0: Bienvenido a Desde Cero, mi nombre es Eduardo y soy un emprendedor. Te voy a compartir mis aciertos y errores, muchos consejos, algunos testimonios de otros emprendedores y todo lo que he aprendido en mi camino de emprendimiento que podría ayudarte a ti a entender el mundo del emprendimiento desde cero. Ya sé que lo escuchaste en el intro, pero como dice el nombre, vamos a empezar desde cero. Mi nombre es Eduardo Flores, soy, in soy ingeniero en Mecatrónica y como dice el intro, en este podcast desde cero te voy a enseñar muchas cosas que he aprendido en mi camino de emprendimiento. Muchos de ellos han sido errores, afortunadamente también han sido muchos aciertos. Eh, te voy a compartir experiencias de otros emprendedores, de otros empresarios que primero fueron emprendedores y bueno, pues vamos a comenzar este primer podcast con este primer episodio, disculpa Con algo que muy probablemente no quieras escuchar O que sientas que no te va a ayudar en mucho Porque yo también lo veía de esa manera Sin embargo, creo que han sido incluso las herramientas Que me han ayudado muchísimo a progresar, a crecer en mi negocio Tanto en mi negocio como en mi persona Son, son herramientas que estoy seguro que si las usas te van a facilitar muchísimo el arte de, pues, en esto hablamos de un emprendimiento, se trata de negocios, pero también se trata de ayudar personas y resolver problemas. Entonces, yo creo que si sigues estos pasos o, o haces caso a esta información, muy probablemente te vaya muy bien con tu emprendimiento. Entonces, vamos a comenzar. El número uno, y es evidentemente lo que todo emprendedor necesita saber, es confianza al saber venderse. No solo confianza en ti mismo, sino en el saber venderte. Me ha funcionado demostrar que confío en lo que vendo o promuevo y no dejarles ver a mis clientes o prospectos que hay errores o riesgos evidentes. Y no es como tal engañar, sino que es mostrarles que el beneficio es mayor al riesgo. Por ejemplo, tengo un negocio de distribución de productos, pero como yo no cuento con un gran almacén, no puedo mantener un stock suficiente para satisfacer a mis clientes actuales y a mis nuevos clientes. Entonces, lo que el cliente escucha es, bestia, me va a tardar en surtir. O, ay cabrón, no tiene almacén para surtirme. Entonces, yo les hago saber, y en muchas ocasiones he tenido que mostrar mi, mi cartera de clientes, con la intención de que vean que puedo satisfacer esa necesidad, que sí puede que estén pensando en un riesgo al no contar con como en este caso con un almacén, pero puede adaptarse a cualquier cosa. Eh, hay por ahí uno que otro eh, emprendedor o podcaster que te dice que necesitas convertirte en un experto para que tus clientes confíen en ti. Y esto es muy cierto. Es básicamente lo mismo. Vas a empezar muchas veces con casi casi desde nada. Si es que eres un emprendedor de esos perrones que queremos más, muy probablemente hayas empezado desde cero. Entonces, te haya tocado clientes que necesitan ver tu portafolio de trabajo, te haya tocado clientes que necesitan, uh, no sé, sentir que les das confianza. Entonces, qué mejor que vendérsela a través de la confianza que te tienes a ti mismo y a lo que vendes. Si tú dices que eres un diseñador chingón, véndete como tal. Si dices que eres un por ejemplo, un productor chingón bueno, tienes de dos y esto es en todo, o muestras tu trabajo anterior o simplemente transmites la confianza a través, a través de tus acciones de tu comunicación no verbal ahora, otra herramienta que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo es, y discúlpame Va a parecer una clase de ética y valores, pero la empatía. <ríe> y es que, mira, saber que tu cliente prospecto también necesita resolver sus problemas, más allá de que tú también quieras ganar dinero o tu cliente adquirir un servicio, lo que quiere es resolver un problema. Y esto debes tenerlo clarísimo. ¿eh? Ya sea mejorar su capacidad de producción, darle satisfacción a su consumidor final, o sea, el cliente de tu cliente, suministrar un disculpa, <ríe> suministrar un material faltante, ese, esa final de cuentas es entender que así como tú necesitas dinero para comer tu cliente necesita resolver su problema para continuar teniendo un trabajo que eventualmente le dará de comer y esto lo digo en la perspectiva desde supongamos que tu cliente es directamente el comprador de la empresa a la que le estás vendiendo pues estas personas tienen, tienen metas estas personas tienen ciertos objetivos que deben cumplir y lo pueden cumplir de dos maneras gracias a ti o por tu culpa porque no le pudiste apoyar en esa situación que no tuviste la empatía de tener flexibilidad en tus servicios o en, o en lo que estás ofreciendo y lo voy a poner en un ejemplo muy claro vamos a suponer que tú necesitas que tu cliente necesita por ejemplo que tomes unas fotos para promover sus productos entonces tú dejas muy claro en la cotización que cinco fotos 10 mil pesos tu cliente dice va y tú pones otra condición dentro de una hora. ¿ok? Va. Vamos a suponer que tu cliente por una u otra razón no te puede cumplir estos. En este caso vamos a pensar en platillos. No te puede tener esos cinco platillos en la hora que le pides. ¿Y qué pasa? Se, se acaba el tiempo. Aquí tu cliente va, va, va a pensar en pedirte que te quedes para terminar con la sesión. Y tú tienes de dos o te quedas y ayudas entendiendo que él tiene un problema que debe satisfacer, o te vas y muy probablemente pierdes a ese cliente y no regresa contigo. Te digo porque me ha pasado a mí como cliente y me ha pasado a mí como proveedor de servicios y productos que necesitas tener empatía para ser flexible con lo que ofreces y con lo que tus clientes necesitan. No te estoy diciendo regala tu trabajo o tu tiempo, solo Sé lo suficientemente flexible que no te cueste a ti más hacerlo O producirlo O brindar ese servicio Pero también que puedas satisfacer la necesidad de tu cliente Y te digo Va a parecer clasética pero necesitas integridad Neta Ay, hijo de la... No tienes idea de la cantidad de emprendedores y empresarios Que me he topado que tienen cero integridad De verdad y al final pues sí la gente termina confiando en ellos porque pues, ya se hicieron de, ya se amasaron con todo tipo de herramientas que les van a permitir superarte en muchos aspectos pero en algo que no pueden superar a nadie más es en integridad y es que darte a ti mismo la seguridad de saber que vendes algo que eres no una falacia social que crees que vas a que va a vender más Por ejemplo te vendes como algo en TikTok o en Insta Reels cuando no lo eres, el caso de esta chica cruda y vegana de hace unos años, que pues terminó en muy malos términos con mucho, con mucha parte de su público, cuando la cacharon comiéndose un pescadito ahí bien a gusto, en fin, puedes tener una tribu que cree que comer, y mira, para allá iba, es que tú puedes tener ajá, una tribu que cree que comer cebolla cruda es correcto y ayuda en X o Y cosa, pero también puedes tener una tribu que busca de manera proactiva ayudar a su comunidad y eventualmente ofrecer esa solución a un problema en específico para eventualmente hacer dinero de ello. Que vives y eso que vendes. Y eres eso que vendes. No que proyectas o reflejas algo que vende, pero que no sigues, crees o representas y aún peor, que no va con tus valores. Y te digo, vamos a regresar a este ejemplo de la chica crudivegana que ella decía, no, yo solo como crudo y vegano, y mírame, estoy saludable, y el pedo. El error de esta chica fue no, serle, no ser clara, no ser honesta ni consigo misma, ni con su público, por ejemplo, sus clientes. ¿Y qué pasa cuando la cachan comiéndose el pescadito? Pues madre, se le deja venir toda la raza. Y es lo mismo con, con, con otros ejemplos. Vamos a pensar en, yo, por ejemplo, tengo una línea de productos... De, eh, tengo una línea de productos amigables con el medio ambiente ¿qué, pa qué pasa? que una, este, este negocio yo lo creé para resolver un problema que era la distribución de productos eh, y dos, porque yo realmente creo en esto a mí por la calle no me vas a ver usando popote, usando bolsa comprando tanto, tanto empaque plástico y digo tanto porque lo intento eliminar pero a veces es casi imposible el punto es que tú no me vas a ver por la calle con elementos plásticos en mi, en mi mano o, en, o, o conmigo, porque es algo en lo que yo creo. No solo es algo que me ayuda a vender en mi negocio, sino que honestamente, y, y siéndote franco, me molesta ver tanto plástico en las calles, por lo tanto yo no lo uso. Entonces, cuando vienen clientes conmigo y me dicen, oye, pues no me puedes ayudar a buscar una opción más barata, que no tenga tanto, o sea, que tenga plástico, pero que sea amigable con el medio ambiente, yo rotundamente no. No, no puedo, no va con lo que hacemos en el negocio y no está en nuestros planes hacerlo en un futuro ni próximo ni lejano. En este mismo escenario, sí he perdido clientes, es muy cierto, pero también he ganado muchísimos más. Y en plan de cómo te ven, que una, pues obviamente con la confianza en lo que lo dices, la empatía, yo entiendo que tú necesitas pagar menos para poder hacer... Que tu negocio, pues como tal, sea redituable, pero pues, sabes que no te puedo cumplir en esta parte del plástico. Pues puedes tú trasládalo a, a tu ejemplo en específico, pero eso sí, yo con el plástico, cero. Entonces, al ver que yo realmente estoy respetando la, la, la identidad o la integridad de mi negocio, pues esto da más confianza. Viene ahora sí la parte importante, que probablemente crees que es la más importante, pero bueno, y no la voy a dejar de lado porque también pues, necesitas tenerlo. Son herramientas que faciliten tu trabajo. Necesitas sí, sí o sí, cotizadores, catálogos digitales, reseñas de otros clientes, promotores de venta, que estos pueden ser puntos de venta, distribuidores de marca, representantes de marca, y en estas plataformas de entrega. Mira. Aquellos bienes, servicios o personas que ayuden a facilitar tu trabajo y llegar a más personas, no solo para exponer tu marca o servicio, sino para resolver problemas de otras personas. Tú necesitas... Eh, vaya, por la primera parte que te digo de los catálogos y los cotizadores, es que necesitas ser rápido. El cliente no te va a esperar un día, ni si, es más, ni siquiera te, te va a querer esperar dos horas para una cotización. Este pedo ya por la pandemia específicamente como ya todo se puede hacer digital, esperan que lo tengas a la mano. Si no lo cuentas, pues no has confianza. Si no cuentas con herramientas que te ayuden a facilitar tu trabajo o hacerlo más eficiente, simplemente estás perdiendo tiempo y tu tiempo es dinero. Y es lo que le digo a, a mis, no aprendices, pero a las personas que me toca mentorear, es, a ver, sí está bien que tú te quieras meter a producción en tu negocio, pero tú, tu tiempo, el que vas a usar ahí en producción, está desperdiciado. Tú necesitas enfocarte en hacer que tu negocio crezca. Necesitas estar en la parte de planeación y ejecución más allá de la producción. Entonces, pues si tú estás desperdiciando tiempo haciendo una cotización en Word, no digo que esté mal, no digo que esté mal. Solo hay otras herramientas que te pueden ayudar. Si tú pierdes tu tiempo haciendo la cotización en Word, muy probablemente incluso hasta ya perdiste el cliente. Cuando tú puedes usar herramientas, y digo algunas Obviamente no las no, no, no es que me paguen, evidentemente, pues voy comenzando. Pero, por ejemplo, yo uso Soho para hacer mis cotizaciones y Monday para poder darle seguimiento a mis prospectos y a mis proyectos. Uso, fíjate, tan sencillo como puedes tener una tienda en línea, como puedes tener tu catálogo digital en WhatsApp. Así de sencillo. Y eso, créeme, ahorra muchísimo tiempo. Porque en lugar de que, ah, eh, en dos días o mañana te voy a llevar a mi catálogo. No, madres, bu madres. O sea, tú necesitas dárselo en ese momento. En cuanto estás, incluso mira, y ahí te un tip. En cuanto tienes la llamada de tu cliente, en ese pinche momento agarras tu celular o el celular que tiene ese catálogo y se lo mandas por WhatsApp. Vas a ver la reacción que va a tener tu cliente de que, ay, cabrón, ya tan rápido. Así de sencillo. Pero bueno. Y por la otra parte en la que... Eh, tus servicios o productos ayudan a facilitar el trabajo de otras personas y a resolver problemas de otras personas, esto va mucho de la mano con el, la recomendación de boca en boca. Si a mí me funcionó, vamos a pensar, tu crema de desmaquillante, yo lo que voy a hacer es voy a recomendarla con otra persona que sé que tiene el mismo problema que yo, que a lo mejor no encuentra un desmaquillante efectivo. Ojo, no vamos vamos ahí con... No es como que yo use desmaquillante, pero igual no me importa mencionarlo. Y vamos con otro ejemplo más sencillo. Yo uso mucho eh, cuchillos de cocina. Entonces, eh, y digo cuchillos de cocina porque son como seis o siete que tienen nombres distintos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo encuentro una persona que me los afila y el vato, pues, sí tiene un muy buen servicio, me responde por WhatsApp, no, no, no sé... O sea, ahí mismo me dice, ah, tráetelos mañana, tráetelos tal día. Ah, perfecto, mira, feliz. Entonces, yo al adquirir este servicio, soluciono mi problema y lo que hago es que si tengo otro compa que necesita que le afilen sus cuchillos, esta es la primera persona en la que voy a pensar para recomendársela. Porque me está, facilitando, me está facilitando la manera de llegar a él y me está resolviendo un problema. Ah, pues ahora tú aterrízalo lo tu ejemplo en particular o tu ejemplo en concreto de tu negocio y aplícalo tú. Tiene herramientas y accede a herramientas para facilitar tu trabajo y el de tu cliente. Y ya, finalmente, ¿necesitas un buen servicio o un buen producto? Nadie quiere cosas que fallen, de verdad, nadie. Nadie busca comprar dos veces algo o contratar a dos personas para solucionar un problema. Y ahora, hablando como cliente, queremos comprar cosas de calidad y que no importa lo que paguemos, nos va a servir por mucho tiempo. Entonces, con este, con este conocimiento que te doy, enfócate en vender algo que va a ayudar por mucho tiempo y no algo que al año va a poder volver a comprar o va a tener que volver a comprar por otro de otro nombre o color. De este tipo de, y entre comillas lo digo, emprendedores, ya tenemos un chingo y empresas de élite van sumando cada vez más. Entonces, tú como emprendedor que vas empezando desde cero, enfócate en tener un excelente servicio, un excelente producto, es claro que va a haber fallas, claro que sí. Pero ese tiempo que te va a tomar en el futuro arreglarlo porque clientes están quejando de tu producto o servicio, lo puedes, mira, desde ahorita, dedícale tiempo a arreglarlo desde ahorita. Haz bueno tu producto, haz muy bueno tu servicio para que la gente quiera contratarte, para que, para que se den cuenta que estando contigo lo pueden resolver. Que estando contigo, consumiendo tus productos, se soluciona su problema y por mucho tiempo. Hagamos cosas que duren mucho tiempo. Haga, ofrezcamos servicios que solucionen grandes problemas. No algo que voy a comprar ahorita con el proveedor X, que me va a durar un día, una semana, un mes, cuando mira, haciéndolo bien me podría durar un año. Y saliendo un poquito del tema... Es que la tendencia de compras mundial se va, se va inclinando hacia los productos sustentables. ¿Y qué va a ser sustentable? Pues lo he hecho con materiales o con un proceso amigable con el medio ambiente, pero también algo que puedes reusar y reusar y reusar por muchísimo tiempo. Entonces, mira, de, de esta última parte te puedo dar cientos de ejemplos, pero mejor. Y a mí como me gusta hacerlo. Bájalo a tu ejemplo en particular. En mi caso y no lo dije desde el principio, pero yo tengo, además de mi negocio de, de, de productos amigables con el medio ambiente, tengo una empresa de desarrollo de tecnología. Gracias a que yo les ofrezco la solución integral de que empiezas conmigo y terminas conmigo, ellos vienen conmigo, porque no necesitan irse con otra empresa que les va ejemplo, que te va a diseñar el circuito y que después te va a buscar los componentes y que después te va a soldar la placa. Y que después te va a hacer la programación. No, ni madres. Vienes conmigo con un problema en específico y sales de conmigo con ese problema completamente resuelto. Ese es el beneficio que yo le otorgo a mis clientes. Que les voy a dar un servicio completo, integral, que es un buen servicio porque por ello regresan y adquirimos más clientes y que en un solo lugar lo pueden resolver. Es cierto, es un, es un, es una, es un poco complicado de manera logística, pero... Bato, o sea, nos tomó meses y nos sigue tomando todavía ahorita. Meses nos tomó haberlo hecho correctamente la primera vez. Y hoy te digo, seguimos aprendiendo de esto y seguimos perfeccionando o mejorando nuestro nuestros servicios. Y en la parte de los productos los seguimos mejorando. Quizá en este momento ahorita no estamos produciendo nuestros propios productos por temas ahí de logística y evidentemente pandemia, pero si sí buscamos las mejores marcas para que nuestros clientes no tengan que batallar por absolutamente nada. Y bueno, hasta aquí queda lo que te quise compartir el día de hoy. Te digo, muy probablemente hayas pensado que fue una clase de ética y valores, pero créeme, créeme, todas estas herramientas y yo no sé por qué otros supuestos coaches, no me, yo no soy coach, no sé por qué estos supuestos coaches o estos mentores no te lo hacen saber. Ellos se enfocan 100% en el producto y en el servicio y dejan de lado toda la calidad humana. O sea, recuerda que tu cliente te está comprando a ti. Por ejemplo, le está comprando a Eduardo. Y eventualmente, pues, Eduardo es la empresa, ¿no? Es lo mismo en tu caso. Te van a comprar a ti. Pero si tú no eres una persona íntegra, tú eres una persona que no se sabe vender, te tardas un chingo en hacer las cosas, en presentar incluso cotizaciones, no, hombre, vato, te me vas a quedar ahí en corto. No vas a avanzar. Entonces... Enfócate en mejorar tus hard skills, aquello que haces, que usas para vender, pero enfócate también en mejorar tus soft skills. Eso te va a ayudar a adquirir un chingo de clientes y por no mencionar la calidad de humano que vas a terminar siendo después en tu emprendimiento. En fin, además de esta información que te comparto, sí me gustaría que me comentaras qué te pareció esta información, qué información necesitas saber para poder comenzar a emprender desde cero, Así como tal, eh güey, necesito que me da esta herramienta. Oye, pues ayúdame a entender cómo puedo mejorar esta situación con un cliente. Va, nos aventamos. Pero bueno, de nuevo mi nombre es Eduardo Flores y aquí estás en Podcast desde cero. Ahí nos vemos en la próxima.